0: w studiu popołudnia wnet Anna Gębicka, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Prowadzonych. Dzień dobry, pani poseł, pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Była pani dzisiaj rano w Sejmie na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim?
1: Tak, mieliśmy spotkanie klubu i yy, wydaje mi się, że chyba wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli obecni.
0: I to prawda, że wtedy Jarosław Kaczyński zakomunikował wam, że odchodzi z rządu?
1: Ja powiem tak, nie wiem na ile możemy komentować to, co co działo się na tym spotkaniu, różne plotki się do tej pory pojawiały, także także tutaj byłabym, byłabym ostrożna.
0: Ale jest taki pomysł w ogóle w przestrzeni, żeby Jarosław Kaczyński wyszedł z rządu i powrócił tylko na fotel prezesa partii rządzącej?
1: Wydaje mi się, że jeżeli będzie taki pomysł, to na pewno wyjdzie on ze strony pana premiera Kaczyńskiego i to on, on podejmuje decyzję o tym, o swojej przyszłości w rządzie, o tym, czy na, na jakich kwestiach będzie chciał się skupić w swojej działalności.
0: Ale to skąd te wszystkie informacje dzisiaj? To Polska Agencja Pasawa wystała sobie z palca tą informacją.
1: Powiem tak, różne informacje się pojawiają, pewne komunikaty też, też się pojawiły w przestrzeni publicznej, ale tak jak powiedziałam, myślę, że kiedy przyjdzie, będzie już ta decyzja ostateczna podjęta, kiedy będzie znany termin, to na pewno pan premier Kaczyński zakomunikuje ale to oficjalnie.
0: coś jest na rzeczach, rozumiem.
1: Panie redaktorze, myślę, że o to trzeba pytać bezpośrednio samego zainteresowanego.
0: No dobrze, jak spotkam kiedyś o na kordażu sejmowym, a nie jest to proste, to na pewno go zapytam. No dobrze, czy tu jest Unik, nich, panie minister, a zaczymy, czy to też będzie u nich, bo podobno na tym samym spotkaniu była mowa o Polskim Ładzie dla Rolnictwa, to prawda?
1: Faktycznie pojawił się temat Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi, który ogłaszaliśmy w ostatnią sobotę. Myślę, że to są bardzo ciekawe propozycje dla rolników. I była
0: reprymenda, że za mało posłowie promują, że za mało jest w mediach polski Ładu dla Polskiej Wsi.
1: Nam jako resortowi zależy na tym, żeby te propozycje, które się pojawiły, dotarły do jak najszerszego grona, dotarły bezpośrednio dla rolników. Na pewno my ze swojej strony bardzo wiele spotkań także będziemy organizować, oczywiście o ile nam pozwolą te wszystkie kwestie związane z pandemią koronawirusa, ale na pewno będziemy o tym bardzo szeroko informować, bo chcemy po prostu pokazać rolnikom, że dostrzegliśmy ich potrzeby, dostrzegliśmy ich postulaty, to, że kwestia dochodowości gospodarstw rolnych musi mieć pewne inne podejście, że ta dochodowość musi zostać zapewniona z drugiej strony skupiamy się na tych uproszczeniach. A to jest dla...
0: nowego, bo Prawo i do tej pory zauważało wieś. Nie jest tak, że nagle partia rządząca wpadła na to, że są tereny wiejskie, że są rolnicy. Raczej rolnicy byli oczkiem w głowie z za najcenniejszym zasobem wyborców w, w tym, w tym wśród, wśród wyborców partii rządzącej. I teraz nagle co? Coś jest nowego? Coś się nowego pokazało?
1: Prawo i Sprawiedliwość zawsze podkreślało, że wieś i rolnictwo jest dla nas ważne. Zresztą mówił o tym pan premier Kaczyński, że jesteśmy dumni z tego, że możemy reprezentować polską wieś. I Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, przecież zawsze miało swój oddzielny program dla wsi. To jest, można powiedzieć, kontynuacja. Na początku pojawił się Polski Ład, teraz my pewne propozycje rozwinęliśmy w Polskim Ładzie dla polskiej wsi. Przede wszystkim to jest tych siedem głównych Propozycji, które przedstawiliśmy, wyrównanie dopłat do średniej uni- unijnej, od przyszłego roku obiecane to będzie już. Po
0: raz który, pani minister.
1: Obiecanej i zrealizowanej myślę, że to jest od najważniejsze. Przyszłego roku. Od przyszłego roku dzięki także zwiększeniu wkładu krajowego to będzie wyrównanie dopłat Panie, do tych gospodarstw jest... do 2 do Kto 30 dopłaci? hektarów. Unia? Oczywiście to jest gro dopłaci? środków unijnych, ale także, tak jak w kolejnej perspektywie, która się zaczyna od 2023 roku, mamy zarówno i te środki unijne i wkład krajowy. Jeżeli chodzi o wyrównanie już do 50 hektarów, to ono nastąpi od 2023 roku. To wynika akurat z tego, że reforma wspólnej polityki rolnej właśnie od tego roku wchodzi w życie.
0: No i wybory są też roku. Co Akurat nie. myślę,
1: że tutaj Komisja Europejska nie patrzyła na wybory na termin wyborów w Polsce.
0: Ale jak rozumiem, do roku wyborczego wszystkiego sprawa do 50 hektarów dostaną większe dopłaty. Jaka będzie relacja? Ile będzie pieniędzy unijnych w tym wyrównaniu dopłat, a na ile, a jak, jest, jak duży będzie strumień krajowy?
1: Większość pieniędzy to są jednak środki unijne. My, można powiedzieć ten wkład krajowy e, jedna to, jest, trzecia, jedna czwarta. to jest bodajże. E, 800 milionów, i my oczywiście tutaj, tak jak zresztą zapowiadaliśmy, tak jak pan redaktor powiedział, zapowiadaliśmy to już wcześniej z racji tego, że w te roku dyskusje W
0: 2015 hasło wyrównanie dopłat dla rolników, żeby było tak samo jak we Francji. To jest hasło, które ja słyszę od 8 lat.
1: Tylko ja, ja przy... Tylko ja przypomnę, że perspektywa finansowa, która była poprzednio negocjowana jeszcze za czasów Platformy IPSL-u, zakończyła się dopiero w tym roku i w związku z tym, że w, na forum unijnym nie udało się dojść do kompromisu wcześniej, bo tak naprawdę to od 21 roku już powinna wejść reforma wspólnej polityki rolnej, w związku z tym, że nie udało się wcześniej dojść do kompromisu, że dopiero w tym roku udało się de facto ten kompromis wypracować, to było w czerwcu, w związku z tym ta reforma wchodzi od właśnie 2023 roku, a do tej pory funkcjonujemy w tym okresie przejściowym jeszcze na poprzednich zasadach, więc to akurat tutaj można powiedzieć, byliśmy ograniczeni tymi terminami, które są wyznaczane przez Unię Europejską i przez kolejne perspektywy finansowe. Wrócimy jeszcze
0: do szczegółów. tej siódemki się, chciałoby się rzec siódemka Kaczyńskiego dla wsi. To byłby piękny powrót do przeszłości. Były piątki, czwórki, szóstki. Znaczy siódemkę. Zawartość tych programów rośnie. No dobrze, ale, ale jeszcze na poziomie takim ogólnopolitycznym ta konferencja Konferencja Sobotnia, konwencja Prawa i Sprawiedliwości w w przysusze kierowana, czy dedykowana dla terenów wiejskich i dla rolników, to jakieś przeproszenie się partii władzy z terenami wiejskimi, z mieszkańcami wsi po dla zwierząt, po tym programie, który był bardzo chłodno przyjęty przez rolników.
1: Ja powiem tak. My wysłuchaliśmy głosu rolników, wyciągnęliśmy z tego wnioski. W związku z tym zaproponowaliśmy pewne inne kierunki jakie działania. jakie to były wnioski? Wnioski takie, że musimy większą uwagę zwrócić, chociażby właśnie na te kwestie uproszczeń dotyczących funkcjonowania gospodarstw rolnych, na kwestie dochodowości, na to, żeby chociażby lepiej odpowiedzieć na te kwestie związane z za sf i myślę, że te wszystkie wnioski, które wyciągnęliśmy, znalazły swoje, swoje odbicie właśnie w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi.
0: A Piątka dla Zwierząt miała jakieś tutaj znaczenie w tych głosach, które do Was docierały ze wsi, które analizowaliście i braliście pod uwagę?
1: Oczywiście, że kiedy po ogłoszeniu po Piątki dla Zwierząt mieliśmy bardzo dużo głosów ze strony rolników. Jakich I, głosów? Yy, Bardzo często to były głosy niezadowolenia. W związku z tym my też wiedzieliśmy, że trzeba ten kierunek zmienić i i przecież ten projekt finalnie nie wszedł w życie. W związku z tym po raz kolejny pokazaliśmy, że dla nas głos Polaków, głos polskich rolników jest bardzo ważny i teraz mamy nadzieję, przynajmniej po po tej sobotniej konwencji, jak na razie docierają do nas raczej głosy zadowolenia. W związku z tym, też tak jak powiedział pan premier Morawiecki, my jesteśmy cały czas otwarci na nowe projekty, na poszerzanie tego Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi, aczkolwiek już w samym, w samym tym programie znalazło się naprawdę bardzo dużo propozycji, dużo więcej niż tylko ta, ta główna siódemka, która została zaprezentowana.
0: Anna Gębicka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, gościem popołudnia w NET. No dobrze, do tych, do tych postulatów do tej siódemki, walka z ASF-em, walka, która nie ma. Może się skończyć zwycięstwem. Kolejny rok tej zarazy w Polsce mamy za sobą, pewnie kolejne przed sobą. Główny i podstawowy wektor to są dziki. Jedyne rozwiązanie to jest redukcja pogłowia dzików w naturze. To mógł zrobić, by polski związek głowieństwa, ale tego nie robi. I co wy z tym zrobicie?
1: Ja się bardzo cieszę, że, że pan redaktor zgadza się z, ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa, że tutaj tym głównym wektorem są dziki, bo ale dzisiaj to nie tylko czasie posiedzenia ale Sejmu.
0: To dania wybiła całe po głowie jedna, co do zera. Wybiła wszystkie dziki, oczywiście. wszystkie 136, jutrę miała u siebie Dania wybiła, bo tam są wielkie chlewnie, dzisiaj, tam jest y, wielka produkcja wieprzowiny. Po, po, po
1: prostu dzisiaj w czasie y, posiedzenia Sejmu i dyskusji nad ja zmianą tego się nie prawa łowieckiego. Nie
0: zamierzam, żeby w Polsce wszystkie dziki yy, wręcz przeciwnie, żeby nie po, po, pojawił, ale...
1: Pojawiła się taka. Y, y, m, pojawiło się takie stwierdzenie, że. Tutaj głównym wektorem są muchy, więc no, my jednak stoimy na stanowisku, że tym głównym wektorem są dziki. Trzeba tutaj tą populację dzika doprowadzić do tych norm unijnych, do po prostu do tego, żeby rolnicy mogli I co się dzieje, normalnie że, funkcjonować bez obaw Ale to obawy nie jest nowe stanowisko. stanowisko.
0: Takie samo stanowisko miał pan minister Jurgiel, takie samo, a nawet jeszcze mocniejsze stanowisko wyrażał pan minister Ardenowski i nic. Gdzie jest problem? Yeah.
1: Mm-hmm. Tutaj niestety mamy problem z odstrzałem dzików i to trzeba sobie jasno powiedzieć. W przestrzeni publicznej ostatnio pojawił się projekt ustawy zgłoszony przez organizacje rolnicze. My temu projektowi się bardzo uważnie przyglądamy. Na pewno dla nas jest bardzo ważne to, żeby tak realnie określić, jaka jest populacja dzika w Polsce. To można zrobić używając nowoczesnych technologii i teraz zima jest z tym Najlepszym okresem do tego, żeby to zrobić. Na tej podstawie będziemy wiedzie, wiedzieli, e, a które obszary są. Jest e...
0: gotowe na walkę, z, na starcie z ekologami, bo pamiętam ostatnio akcję ostrzału dzików w Niemczech. Nie budzi to wątpliwości. W Daniach powiedziałem, wypi to wszystkie dziki tam. E, taka czysto europejska, e, czysto europejskie rozwiązanie do zera. E, w Polsce nikt tego nie planuje, a i tak opór pewnie będzie olbrzymi. Te wszystkie akcje przez paru lat. Awatary w mediach społecznościowych, dzika. To wszystko mi się powtarza teraz, pani minister. Żeby nie to, jest, do dzików, to że... jest bardzo
1: dziwne, że akurat w Niemczech czy w Danii ekolodzy, ekologom nie przeszkadza odstrzał dzików, a tymczasem w Polsce w Polsce im to przeszkadza. Być może mamy jakieś inne dziki, ale już tak całkowicie na poważnie, to no myślę, że tutaj jednak życie rolników i ich funkcjonowanie. Funkcjonowanie, możliwość normalnego funkcjonowania jest ważniejsza od głosów tych organizacji ekologicznych, które na pewno będą organizowały różnego rodzaju protesty, ale no postawmy się w sytuacji takiego rolnika, który traci wszystkie środki do życia przez to, że w jego gospodarstwie pojawił się ASF. Wydaje mi się, że jednak kiedy postawimy na szali właśnie te kwestie i kwestie podnoszone przez ekologów, no to zdecydowanie My jesteśmy za tym, żeby jednak odpowiedzieć na potrzeby rolników, ratować A co polski nie, sektor trzody lęki. Jeżeli
0: myśliwi znowu nie staną za nim cesa na wysokości zadania i nie doprowadzą do depopulacji dzika, tak jak do no, tej pory się to dzieje, że nie udaje się tego zrobić. To co wówczas?
1: Jak do tej pory funkcjonowały te zachęty finansowe, teraz w, chociażby właśnie w tym projekcie, zgłoszonym przez organizacje rolnicze pojawił się taki postulat odbierania obwodów, a dokładniej e, rozpisywania przetargów na obwody łowieckie, a później w przypadku niewypełnienia... Znaczy to złamiecie niewypełnienia...
0: Pol- Polskiego Związku Łowieckiego?
1: Myślę, że na razie obserwujemy, jak będzie się rozwijała sytuacja, bo wiem, że trwa zbiórka podpisów pod tym projektem, jeżeli chodzi o podpisy z różnych klubów i kół. Także ja mam nadzieję, że opozycja jednak mimo wszystko, bo bardzo często podnoszą także temat ASF-u. Mimo wszystko także zastanowi się nad tym, żeby tutaj uwzględnić te postulaty rolników, bo po prostu bez tego sobie nie za ASF-em Myśliwi. będzie bardzo PZL trudno poradzić. ma
0: monopol, monopol na pewne przywileje na organizowanie polowań, na dokonywanie polowań na terenach lasów państwowych, też na terenach prywatnych. Ten monopol, te przywileje są odebrane myśliwym z pze jeżeli on nie nie oczekiwań rządu.
1: Przede wszystkim tutaj nie chodzi o to, żeby sobie przeciwstawiać rolników i myśliwych, bo tak naprawdę to są takie grupy, które powinny ze sobą i bardzo często ze sobą współpracują. W związku z tym, jak projekt już zostanie oficjalnie złożony do Sejmu, wtedy będziemy mogli już oficjalnie się do niego odnieść. Na pewno jest potrzebna bardzo duża dyskusja na temat właśnie wypełniania przez Polski Związek Łowiecki tych obowiązków związanych z odstrzałem, bo to jest tak naprawdę w interesie nas wszystkich. Jeżeli e, po głowie trzody chlewnej w Polsce będzie się zmniejszać, to za tym pójdą w kolejnych latach chociażby podwyżki cen żywności. Myślę, że szczególnie każdemu z nas tak naprawdę powinno zależeć na tym, żeby e, za SFM sobie jak najszybciej poradzić. My jesteśmy e, gotowi do tego, obserwujemy te propozycje, które się pojawiają, i jesteśmy zdeterminowani, żeby ten problem udało się jak najszybciej rozwiązać.
0: Jeszcze jeden szczegół omówmy, ale bardzo ważny, czyli straty, odszkodowania zastatywane przez dziką zwierzynę, siódemka dla siódemka, siódemka dla wsi, już nie będę mówił, siódemka dla zwierząt chciałem się przejęzyczyć, no dobrze, urodzyłem się więcej w ostatniej chwili. Też tutaj zmiany wprowadza. Pytanie, czy racjonalne, bo teraz agencja rządowa ma wypłacać te odszkodowania, ma jeszcze czy w ogóle zgotować, czy tam jest tyle ludzi, żeby wyjść w teren dwa razy do roku i, i taką procedurę przeprowadzić.
1: Myślę, że akurat tutaj zasoby kadrowe nie będą problemem. Ja bardzo często się spotykałam z taką sytuacją, nawet w czasie mojej pracy poselskiej, kiedy przychodzili do mojego biura rolnicy, którzy twierdzili, że po prostu to szacowanie szkód łowieckich nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. To jest po pierwsze kwestia terminów. To powinno być przecież przeprowadzane jak najszybciej. Jeżeli rolnik zdecyduje się odwołać, to jeszcze cała ta procedura się przedłuża, Bardzo często niestety były sytuacje, kiedy praktycznie w ostatnim możliwym terminie pojawiali się przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za szacowanie. Oprócz tego tak naprawdę ta ta droga odwoławcza też też była, można powiedzieć, też bardzo rzadko wykorzystywana przez rolników, bo po prostu mieli oni przekonanie, że niestety bardzo trudno będzie im uzyskać uczciwie, oszacowane odszkodowania. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako ta instytucja no przede wszystkim bardzo wiarygodna. No największa agencja płatnicza. Myślę, że będzie zdecydowanie lepszy i bardziej, bardziej adekwatny sposób. Pracownicy będą szacowali te straty i to jest na pewno zmiana też bardzo mocno oczekiwana przez rolników.
0: To jeszcze jedno pytanie polityczne, Pani Minister. Kiedy patrzę na te propozycje i je mm, analizuję, to bardzo mocno przypomina mi się program rolny Pana posła Sachajki. Nie jest tak, że dużo w tym programie Prawa i Sprawiedliwości jest pomysłów, które kiedyś wypracował Klub Parlamentarny, a teraz już tego koło Pawa Kukiza?
1: Ale o tym mówił wprost pan premier Morawiecki w czasie czy? sobotniej konwencji. To że... premier
0: dziękował nawet panu posłowi Sachajce.
1: Dokładnie tak. Te postulaty pana posła Sachajko zostały też uwzględnione. Zresztą w ramach tej umowy programowej z z 15 to też były kwestie bardzo mocno podnoszone. I chociażby ten pomysł właśnie tworzenia czy wyznaczania miejsc sprzedaży dla, dla rolników w określone dni tygodnia, zwolnione z opłaty targowej. To jest właśnie pomysł pana posła to, Sajki.
0: Do tego pomysłu jeszcze na koniec, bo ich jest więcej i wszystkich nie omówimy, ale ten jest szczególnie ciekawy, bo dotyczy nie tylko mieszkańców wsi, ale także całego społeczeństwa. Na czym to będzie polegać? Czy jest tak, że w Warszawie, w Krakowie czy we Wrocławiu będą powstawały targowiska i że każdy z tych magistratów będzie miał obowiązek, żeby targowisko wyznaczyć?
1: Każdy samorząd będzie miał obowiązek takie miejsce wyznaczyć. Ale za
0: także miasto przed 5000 też będzie miał obowiązek, żeby postawić plac targowy?
1: To nie musi być koniecznie plac targowy, to mogą być inne wyznaczone przez samorząd miejsca. Mamy tutaj szczególnie nadzieję, że samorządy uwzględnią też propozycje lokalnych rolników, ale jeśli też będzie wola tworzenia nowych targowisk, to w ramach tego czterech, tych 4,5 miliarda złotych przeznaczonych na Odbudowę przetwórstwa i skracanie łańcuchów dostaw. My też przewidzieliśmy środki właśnie dla rolników, dla spółdzielni, dla samorządów na tworzenie różnego rodzaju miejsc sprzedaży bezpośredniej, bo to nie muszą być tylko targowiska, to mogą być też mniejsze miejsca sprzedaży i w związku z tym chcemy po prostu, żeby rolnik jak najwięcej swoich produktów mógł sprzedać bezpośrednio, żeby tutaj większość tego dochodu trafiała do jego kieszeni, a nie do kieszeni niepośrednika. pośrednika
0: a skąd pewność, że w każdym że w Warszawie się znajdzie tylu rolników, którzy przyjadą na taki targ?
1: Myślę, że akurat do Warszawy bardzo wielu rolników chętnie przyjechałoby sprzedawać swoje produkty, bo po prostu tutaj e, mówiąc e, wprost jest, jest rynek zbytu, jest okay, bardzo dużo osób zainteresowanych.
0: wyznaczy im na głębokich Włochach targowisko, zupełnie na obrzach miasta, tak samo prezydent Wrocławia albo prezydent Krakowa wyznaczą 5 metrów na 5 metrów na całkowitych peryferiach miasta. To co wówczas? Powiedzą, no myśmy spodzili, jest targ. Co, co z tego, że na miejscu, gdzie są chaszcze i krzaki, nikt nie chodzi?
1: Nie, te miejsca, które mają być wyznaczane, mają e, odpowiadać właśnie na potrzeby i postulaty rolników. Ja bym jednak tak nie podchodziła w taki sposób, że samorządowcy będą w jakiś sposób próbowali zrobić na złość komuś, bo myślę, że że też mieszkańcom miast zależy na tym, żeby mieć dostęp do zdrowej żywności produkowanej lokalnie. Ja wiem, jak to wygląda w Warszawie, kiedy na już różnych istniejących bazarkach, ryneczkach, te ceny są bardzo wysokie i zazwyczaj właśnie te produkty sprzedają Po prostu pośrednicy, a nie bezpośrednio rolnicy. W związku z tym to jest też możliwość uzyskania, stworzymy warunki bardziej konkurencyjne, co za tym idzie, także konsumenci będą mogli uzyskać lepszą cenę, ale jednocześnie rolnik też pełen dochód otrzyma dla siebie.
0: Kiedy taka ustawa wejdzie w życie?
1: Ona była procedowana wczoraj na Komisji Sejmowej, więc mam nadzieję, że uda się jak najszybciej przez Sejm przeprowadzić tą Czyli ustawę.
0: Więc się... myślę,
1: że od 1 stycznia już ustawa wejdzie w życie. Powiedziała
0: Anna Gębicka, wiceminister... Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkie pozostałe propozycje są o ministerstwa i będą także dostępne wszędzie indziej, a my także będziemy o nich rozmawiać i pytać na ile są do zrealizowania tym razem.